0: Herzlich willkommen, mein Name ist Bernd Röttger und ich freue mich, Sie heute einmal wieder in unserem täglichen Podcast begrüßen zu dürfen. Heute geht es um die Zukunft des Hamburger Hauptbahnhofs und die Gegenwart auf Hamburg Straßen, um Corona und den islamischen Staat. Aber zunächst einmal, wie immer, die Top 3 der meistgelesenen Geschichten auf abendblatt.de. Platz Nummer 3. Blockhaus, warum jetzt die zweite Preiserhöhung folgt. Platz Nummer 2, Baccarietta, auch der DFB, ermittelt neue Proteste gegen den HSV. Platz Nummer 1, Bund lässt Wohnungen in Hamburg über Jahre leer stehen. Morgen ist der große Tag des Olaf Scholz. 39 Jahre nach Helmut Schmidt wird wieder ein Hamburger Bundeskanzler. Am Mittwochmorgen um 9 Uhr kommt der Bundestag zur Kanzlerwahl zusammen. Die spannende Frage ist dabei nicht, ob Olaf Scholz tatsächlich gewählt wird, sondern ob er in der geheimen Wahl mehr oder weniger Stimmen bekommt, als die Ampelfraktion im Parlament hat. Wir werden natürlich für Sie dabei sein und berichten. Die großen Umgestaltungspläne für den Hamburger Hauptbahnhof sind einen entscheidenden Schritt weiter. Ein hochkarätig besetztes Preisgericht hat die Entwürfe des Büros BOF-Architekten aus Hamburg mit den Landschaftsarchitekten Hutter Reimann aus Berlin zum Sieger des städtebaulichen Wettbewerbs zur Erweiterung des Hamburger Hauptbahnhofs und Entwicklung seines Umfelds gekürt. Heute Mittag stellte die Stadt die Pläne zum Hauptbahnhof im Rahmen der Landespressekonferenz vor. Der Entwurf beinhaltet eine geläserne Halle auf der Südseite des Bahnhofs. Laut der Jury, sie bestand aus 23 Mitgliedern aus Politik, Stadtplanung und Architektur sowie der Deutschen Bahn, bietet diese Halle eine zeitgemäße Fortsetzung der denkmalgeschützten Bahnhofshalle. Der nun gekürte Entwurf soll Grundlage eines Masterplans für die Erweiterung des Hauptbahnhofs und der Entwicklung seines Umfeldes werden. Hamburg bleibt eine der staureichsten Städte Deutschlands. In Kiel hingegen liegt der staureichste Straßenabschnitt der Republik. Einer am Dienstag vorgestellten Erhebung des Anbieters von Verkehrsanalysen INRIX stehen Autofahrer in München 79 Stunden und damit am längsten im Stau, gefolgt von Berlin mit 65 Stunden und Hamburg mit 47 Stunden. Die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt liegt in diesem Bereich mit 22 Stunden zwar deutlich dahinter, teilt sich aber mit ihrer Bundesstraße 76 Süd zwischen der B 502 und der Neuen Hamburger Straße zusammen mit dem mittleren Ring in München den Titel des staureichsten Straßenabschnitts in Deutschland. 27 Stunden dauere hier die jährliche Verspätung, heißt es in der Studie. Am Dienstag informierte der Hamburger Senat ebenfalls in der Landespressekonferenz im Rathaus über die aktuelle Corona-Lage in der Stadt. Zitat, es gibt einen ersten Omikron-Fall, sagte Senatssprecher Marcel Schweizer. Das sei jedoch zu erwarten gewesen. Um ein zu Rückkehrer handelte sich dabei nicht. Die Kontaktnachverfolgung soll nun nähere Erkenntnisse liefern. Die erkrankte Person sei ungeimpft gewesen und lebe im Bezirk Eimsbüttel. Unser Corona-Update. Am Dienstag meldete die Hamburger Sozialbehörde 614 Corona-Neuinfektionen. Das sind 194 Fälle weniger, mehr Mehr als am Vortag, aber 24 weniger als am Dienstag vor einer Woche. Damit ändert sich die Inzidenz nur leicht und liegt nun bei 244,2. Laut Robert Koch Institut haben in Hamburg bislang 1,4 Millionen 34.681 Menschen zumindest eine Erstimpfung erhalten. 1,3 Millionen und 90.979 Personen sind vollständig geimpft. Die Impfquote steigt weiter. Vollständig geimpft sind in Hamburg nun 75,1 Prozent der Gesamtbevölkerung. Die Gesundheitsbehörde gab die Gesamtzahl der Covid-19-Patienten in den Kliniken der Hansestadt an. Für mit 249 an. Davon liegen 69 Menschen auf der Intensivstation. Die Hamburger Ärztekammer hat vom Senat schärfere Corona-Maßnahmen gefordert. Sollten sich die Infektionszahlen weiter wie bislang entwickeln? Zitat, Wenn sich zeigt, dass die Fallzahlen weiter steigen, muss zügig über weitere Corona-Eindämmungsmaßnahmen entschieden werden sagte Ärztekammerpräsident Pedram Emami am Dienstag in Hamburg. Nur so könne ein akuter Gesundheitsnotstand in der Stadt verhindert werden. Auf der Delegiertenversammlung hätten die Ärztinnen und Ärzte eine entsprechende Re Resolution verabschiedet. Maßnahmen zulasten von Kindern und Jugendlichen habe die Versammlung aber Ausgeschlossen. Die Ärzte sprachen sich zudem für eine einrichtungsbezogene Impfpflicht aus und begrüßten den entsprechenden Vorstoß der neuen Bundesregierung. In Hamburg stehen seit Jahren Wohnungen und Reihenhäuser des Bundes leer und verfallen. Sie gehören alle der BIMA, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Die BIMA vermietet die Wohnung an Bundesbeamte, Polizisten, Zollmitarbeiter und Soldaten. Die Behörde räumt auf Abendnachfragen Nachfragen ein, dass unter anderem an der Ostdorfer Landstraße und am Grotefendweg je vier Wohnungen unbewohnt sind, zum Teil seit 2019 und 2018. Sie müssten grundsaniert werden, sagte ein BIMA-Sprecher. Die Bundesanstalt arbeite noch an der Wirtschaftlichkeitsprüfung. Verkaufen wolle man aber keine der 264 Wohnungen in Hamburg. Hintergrund der jahrelangen Leerstände sind offensichtlich, ist offensichtlich Personalmangel in der Behörde. Wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland hat das Hanseatische Oberlandesgericht eine Syrien-Rückkehrerin zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt. Die Anklagevorwürfe gegen die 25-Jährige hätten sich nach Überzeugung des Sta Staatsschutzsenats bestätigt, sagte ein Gerichtssprecher. Demnach reiste die gebürtige Hamburgerin mit deutsch-ghanaischer Staatsangehörigkeit im September 2014 als 17-Jährige auf eigenem Entschluss nach Syrien. Sie folgte ihrem damaligen Mann, der eine Kampfausbildung beim Islamischen Staat begonnen hatte. Das Paar lebte mit seinen 2015 und 2017 geborenen Kindern in der IS-Hochburg Raqqa. Die Terrororganisation habe ihr eine monatliche Zuwendung gezahlt. Mit der Flagge des IS und einem Sturmgewehr habe die Frau für Propagandafotos posiert und über WhatsApp für die Terrororganisation geworben. Die Angeklagte hatte zum Prozessauftakt Anfang November bestritten, IS-Mitglied gewesen zu sein. Sie habe nur das Leben in Syrien ausprobieren wollen und sei dort bloß Hausfrau gewesen. Zum Abschluss habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für Sie. Mein Kollege Lars Haider hat in seinem Podcast Entscheider-Treffen Haider Aidan Ösus zu Gast. Die Hamburger SPD-Politikerin und Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages spricht über Olaf Scholz und Angela Merkel, über die über Impf skeptiker über Politiker mit Einwanderungsgeschichten und darüber, wie sie in die Politik kamen. Den Podcast finden Sie wie immer unter abendblatt.de slash Entscheider sowie ganz bequem in der eigenen Podcast-App des Hamburger Abendblatts. Hören Sie rein, es lohnt sich. Von mir war es das für heute. Mir bleibt jetzt nur noch eines zu sagen. Ich wünsche euch, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.